0: 哈喽， Hello, 朋友们，今天我们分享音乐的历史第八章新音乐的第七节，俄罗斯大师。从我个人而言，我很不愿意这个时间打断您听这段音乐。这一段优美的音乐是大提琴四重奏《列宁格勒交响曲》，两位俄罗斯的音乐家肖斯塔科维奇和普罗科菲耶夫。在新的国家政权里显得过于保守，他们的成就主要体现在交响乐上，但两人有所不同，前者在三十年代从国外载誉归来，而后者却一辈子住在俄国。前苏联文艺政策的影响在谢尔盖·普罗科菲耶夫和德米特里·肖斯塔科维奇的职业生涯里留下了很明显的迹象。一九一八年。克菲耶夫决定离开祖国，但在1936年，他又决定重返故土。在从事音乐创作的早期，他在为传统的交响乐、协奏曲和歌剧上开创了一种异常多样化的风格。他写下的第一部交响曲《古典交响曲》于1917年完成，是早于斯特拉文斯基和五人团的新古典主义的典范。他的第二部交响曲。则采用更加深沉的现代动感节奏，这一点在他的作品《加冕礼》中表现得尤为突出。他在1921年创作的歌剧《三局爱》中，在那常常荒诞离奇的叙述中展现出辛辣讽刺的风格。他在这个时期的其他作品也呈现出浪漫风格，比如他早期的协奏曲，但是他还是十分注重。复杂的调性语言，并且他会采用多调性不协和音来为自己的作品稍作调节。他的其他作品包括两部小提琴协奏曲，分别是一九一七年和一九三五年完成的，还有他在一九二九年完成的歌剧《火天使》和《赌徒》。返回祖国后，普罗科菲耶夫的音乐虽然仍不时地流出一些讽刺。但出于需要，已经变得更为保守了。他在这个时期更有趣的乐曲是为孩子们创作的， 1 9 3 6年完成的《彼得和狼》，还有为谢尔盖·艾森斯坦执导的影片《亚历山大·涅夫斯基》与伊凡·雷帝配乐的作品。同时，他还完成了《罗密欧与朱丽叶》这部芭蕾舞剧的乐曲创作。这部曲谱在当时的苏联来看。太过现代了。另外，他还创作了芭蕾舞剧《灰姑娘》。这部作品是1945年完成。下边我们了解一下肖斯塔科维奇。肖斯塔科维奇的整个音乐创作生涯都笼罩在前俄罗斯文艺政策的深重影响下。他的重要作品主要有两组，每一组都是15部。第一组是15部的交响曲，另外一组是15部弦乐四重奏。虽然他的语言主要为调性语言，但肖斯塔科维奇像普罗科菲耶夫一样，在其他的作品中也流露出某种逆反的倾向。其标题分别是他1927年创作的《十月》和1929年创作的《五一劳动节》的第二、第三交响曲，在他们各自的最后几个乐章中。引入了颂扬十月革命的合唱部分。在政府的严格的限制下，肖斯塔科维奇被迫放弃了在创作思想上更为大胆的第四交响曲，并取之是第五交响曲。这是一部在开篇采用跳音节奏的恢宏雄浑的力作，又不失妙曼的讽刺。他的第七交响曲《列宁格勒交响曲》是一部描写苏联人民抗击德国法西斯侵略的力作。这部作品是1941年完成的，因此深得苏维埃政府的赏识，从而被推荐到国外。1953年，斯大林去世后，肖斯塔科维奇由他的得意姓名的首字母构成，诱发了音乐创作的动机。而创作了第十交响曲，或许这是他最好的一部交响曲。这一动机在其同期的第八弦乐四重奏中也采用过。第十三交响曲是他最直言不讳的作品，公开批评了过去的一些社会弊病。除此之外，肖斯塔科维奇还创作了歌剧《母亲斯克的麦克白夫人》。这部作品于一九三二年完成。还有两部钢琴协奏曲，几部小提琴协奏曲和大提琴协奏曲，以及二十四首钢琴前奏曲和赋格曲。这些作品或许比其他任何时候的作品都更能展现他与旧时的欧洲传统之间的紧密联系。那我们借用一句肖斯塔科维奇的话：“走出社会祖国，我个人将无创作可言。”我要以音乐从各方面建设我们的国家。好了，朋友们，这一节我们分享结束。